0: Merhabalar, ben Zeynep Özgen, sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Bu bölümde çok sevdiğim bir kavramı övmek istiyorum. Fakat o kavramı geçmeden önce rahatsız olduğum başka bir şeyden bahsedeceğim ki bu övme ihtiyacımın nereden geldiğini açıklayabileyim. Son zamanlarda psikolojiye dair belli başlı kavramlar fazlaca merkeze konmaya başlandı. Yani benim gördüğüm böyle bir manzara. Kavramların, bazı terimlerin gerçekten psikoloji literatüründe çok önemli yeri var. Pek çok anlamda insan doğasına ışık tutan kavramlar gerçekten ve gelişimine de katkıda bulunan kavramlar. Fakat insan dediğimiz varlık gerçekten de çok yönlü bir varlık. Yani bu biraz kitap cümlesi gibi kalıyor ama insana değen pek çok dinamik var. Dolayısıyla tek bir şeyi merkeze koyarak onun etrafında ancak sağlıklı bir insan ...yetiştirebileceğimizi ya da sağlıklı, mutlu, huzurlu olabileceğimizi varsaymak çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Mesela öz şefkat son zamanlarda popülerleşmiş kavramlardan bir tanesi. Çok güzel, öz şefkat gerçekten çok kıymetli bir kavram ve insana pek çok anlamda yol göstereceği yer var. Fakat tek başına, başlı başına bu değil ihtiyacımız olan şey. Başka şeyler de var ya da öz şefkatimiz belki çok yüksek olmayabilir ama başka şeylerle bunu dengeleyebiliriz. Neyse burada mesela öz şefkat değil. Geçenlerde de bir anneden duydum. Ya benim çocuğum Güvenli mi bağlandı, güvensiz mi bağlandı diye kaygıya kapılmıştı. Bu bağlanma teorisini merkeze koyup onun üzerinden ruhsal gelişimi birazcık daha hani vurgulayan sanırım böyle yaklaşımlar var. Şimdi ne bağlanma teorisinde bir problem var. Kendisi psikoloji literatüründe oldukça önemli bir teori. Ne de insanların böyle kaygılar yaşamasında bir problem var. Yani bunu duyuyorsa... Bunun önemli olduğu tek çare bu diye vurgulanıyorsa tabii ki de çocuğu güvenliğimin bağlandı, güvensizliğimin bağlandı diye endişe edecek. Mesele sadece buna endeksleyen bakış açısı. Dolayısıyla da bu tek kavramların fazlaca popülerleştirilmesi, çok fazla anlam atfedilmesi beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Bu şey gibi goji beri yiyin zayıflayın çok sağlıklı olun falan demek gibi yani tek bir besinle işte bu mucize besinlerle aynı şeye dayanıyor. He, Ama illaki bir kavramı övelim Zeynep hangi kavramı övelim diyorsanız. İşte o kavram resilience yani ruhsal dayanıklılık ve toparlanabilme becerisi olarak Türkçeye çevrilen esneme becerisi diye de koyabiliriz yani onu da dahil edebiliriz. Resilience kavramı resilience diye de okuyabiliriz daha rahat geliyorsa o da Fransızcası. Ben bu bölüm boyunca resilience demeye devam edeceğim hani tek bir kelimeyle anlatabilmek adına. Zorlandığımız durumlar karşısında resilient kalabilmek diyoruz. Yani ruhsal olarak dayanıklı kalabilmek, hızlıca toparlanabilmek, esneyebilmek. Bunu da resilient kalmak olarak bahsediyor olacağım. Şimdi peki bu kavramı övmeye ihtiyacı nereden çıktı? Öncelikle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Instagram'da böyle soru cevap yapıyorum bazen ve aslında hani bir ortak nokta olarak Karşılaştığım şey şu hepimizdeki yani o sorularda, bende yani bir şekilde iletişime geçtiğim insanlarda hepimizi rahatsız eden birkaç tane şey var. Bir, ben bu hayatta anlam bulamıyorum. Yani ben bu anlamı nerede bulacağım? İkincisi, ya ben yaşadığım şartlarda kendimi güvende hissetmiyorum. Kalabalık yerlere gittiğimde işte bir bomba patlayabilir, bir şey olabilir. İşte kadın cinayetleri bu kadar... Çoğalmışken hani ilişkilerde nasıl güven duyacağız gibi şeyler. E, Türkiye'de işte iş imkanları gittikçe sınırlı bir şey hal almaya başladı. Dolayısıyla finansal anlamda kendimi güvende hissetmiyorum. Gelecekte kendimi nereye koyacağımı bilemiyorum. İşte hayatta yapmak istediklerimi bile bilmiyorum. Kendimi tanıdığımdan bile şüphe ediyorum falan gibi. Aslında gün sonunda güven... Duyamadığımız, kendimize, çevreye, yaşadığımız, ortaya, yaşadığımız ortama ve geleceğe dair yani güvenle bakamadığımız bir şey ortaya çıkmış oluyor. İşte bu sebepten dolayı da aslında bu kavramın bu kadar az konuşulmasını fark edip ben bari bunu gündeme getireyim diyerek e, rezilyansı anlatma ihtiyacım bu şekilde oluştu. Şimdi resilience yani ruhsal dayanıklılık, hızlıca toparlanabilme, esneyebilme becerisi adından da anlaşılacağı gibi bir zorlukla karşılaştığımız zaman o ruhsal dayanıklılığı gösterebilme ve onun içinden hızlıca çıkabilme, çok fazla yara almadan yani mümkünse eğer çıkabilme ve hayata devam ye işaret eden bir kavram. İlk olarak yani Resilience psikolojiyle beraber var olan bir terminoloji değil. Yani böyle bir terim değil. Ama psikoloji literatüründe ilk olarak ruhsal dayanıklılığa vurgu yapan kişi Victor Frankl. Victor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist. Ama aynı zamanda bütün yakınlarını da o kamplarda kaybetmiş bir psikiyatrist. Sonrasında zaten öncüsü olacağı logoterapi ekolünü tam da bunun üzerine inşa ediyor. Yani ruhsal dayanıklılık üzerine inşa ediyor. Resilience da logoterapiyle beraber aslında psikolojinin birazcık daha odaklandığı bir kavram haline geliyor. Şimdi Victor Franklin deneyiminden tabii ki de hani böyle bir yere varması kaçınılmaz. Fakat hani bunu sadece travmatik olaylar ekseninde de Yorumlamamak gerektiğini düşünüyorum. Yani literatürde baktığımız zaman resilience genellikle travmatik olaylarla beraber çalışılmış bir kavram. Fakat bence gündelik hayatımızın her noktasında resilient kalabilmek bizi belli bir noktada tutacak olan şey. Yani özellikle... Şu anda bizim yaşadığımız çağdan, bu bu şartlardan, insanın maruz kaldığı bu sistemden bahsediyorsak eğer, resiliyans artık sadece travmayla alakalı değil, gündelik hayatımızın en küçük detayına kadar ihtiyacımız olan bir kavram haline geldiğini düşünüyorum. Peki resiliyans nedir o zaman? Yani gündelik hayatımızda nerelerde görüyoruz bunu? Bir ilişki içerisinde, zorlanıyorsunuz. Evliliğinizde zorlanıyor olabilirsiniz. Çocuk yeni çocuk sahibi olmuşsunuzdur zorlanıyor olabilirsiniz. Zihinsel olarak zorlanıyor olabilirsiniz. Hayatta ya ben nereye gidiyorum? Ben bu işi gerçekten yapmak istiyor muyum? Bir sürü bir sürü soru olabilir ve bir çıkış yolu bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. İşten çıkmış olabilirsiniz. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde zihninizi kurcalayan şeyler vardır ya da duygusal olarak sizi etkileyen durumlar oluyordur. Yani aslında tam da bugünümüzde yaşamaya başladığımız anda hepimizin sorduğu yerlerde resilience kendini gösterebilecek bir şey. Yani bizim onu kullanabileceğimiz çok fazla yer var. Peki bu resilient kalmak yani bu dayanıklılığı bu bu zorluklar içinden geçmek yani tam olarak neye Anlatmaya çalışıyor neyi anlatmaya çalışıyor biraz da ondan bahsedeyim şimdi resilience dediğimiz şey içinde ümidi barındıran bir şey yani geleceğe dair ümit var olmayı vurgular ve zorluklardan yani zorluklara gözü kapatma ya da zorluklara böyle bir güzelleme yapma işte beni bu zorluklar var etti falan gibi hani bir yaklaşımda olmak gerekmiyor yani rezilyansın söylediği şey bu değil zorlandığını kabul ediyorsun bir zorluğun içinden geçtiğini kabul ediyorsun. Ama aynı zamanda hayatın devam ettiğini de kabul ediyorsun. Ve hayatın devamı içerisinde bir şeyler değişebilir. Ve burada sana bir şey düşüyor, bir görev düşüyor. Aslında resilient kalmak, yani o dayanıklılık hali hayata devam etme. Şartlar ne olursa olsun, o günün şartlarında benim yapabileceğim neyse... Benim üzerime düşen neyse onu yapmaya devam etmek. Ha o günün şartlarında onu yapmaya eskisi kadar istekli olmayabilirim. Eskisi kadar enerjim olmayabilir. Ama yine de o günün şartları onu yapmaya belli bir ölçüde müsaitse ben onu yapmakla görevliyim. Ve iyilik hali de aslında bununla beraber gelebilen bir şey. Çünkü kendi sorumluluğunu almak demek. Yani bu anlattığım şey biraz buna denk gelen bir şey peki bazen böyle işte gelecekten ümit var olma dediğim zaman işte bu gerçekleri yok saymak falan e, gibi tepkiler alabiliyorum e, aslında hani burada her şey çok güzel olacak İşte her şey harika olacak bu kötü günler geçecek Yani böyle bir çizgiden bahsetmiyor Resilience yani benim anladığım en azından böyle e, Resilience'ın söylediği şey şu diyor ki ...çok mutlu olmak zorunda değilsin. Yani e, ha bire bundan sonra... ...artık çok coşkulu... ...bu kötü günler geçecek... ...sen hep coşku duyacaksın... ...hep mutlu olacaksın... ...bu değil... ...yani va- vaat edilen şey bu değil... ...ama daha iyisi olabilir... ...yani şu anda bir durum var... ...ve o durumun içinden çıkılabilir... ...dolayısıyla sen... ...çözüm odaklı olmak zorundasın... ...yani çözüm odaklı olabilmek için de... ...geleceğe... ...umutla bakmak... ...durumundayız aslında... ...çünkü seçenekleri görmek demek bu. Bir seçenek bu işin içinden çıkamamaksa eğer o zor durumun, diğer seçenek de o, o işin içinden çıkmak demek. Yani bir şekilde yani o, o o olayı tamamen değiştiremeyebiliriz, kökünden çözemeyebiliriz. Ama onunla beraber nasıl yaşayabiliriz eğer hiç çözemiyorsak, hiç değiştiremiyorsak. Değiştirebiliyorsak da nasıl, ne kadarını değiştirebiliriz? Ve bunun bir şekilde bir parçası olmak aslında işte esneyebilme becerisi, toparlanabilme becerisi demek. Yani ben yarın sabah uyandığımda bu hayata devam etmek için benim bir nedenim olmalı. Toplama kampından sağ çıkmış bir insandan bahsediyoruz. Yani o kamplardan kaç kişi sağ çıktı? Yani her an ölebilirim düşüncesi insanın peşini bırakmamıştır eminim ki. Dolayısıyla o şartlarda bile hala kalkıp ertesi günü yaşamak, belli bir ölçüde yaşamak aslında bize bir şey söylüyor. Şimdi peki bu resilient kalmak bir beceri, bu bir beceri ise tabii ki de bu arada hani kalıtsal faktörlerin etkisi var, belirleyici bir tarafı var ya da mizacın belirleyici bir tarafı var. Daha yatkın olabiliyorsunuz, daha kolay geliştirebiliyorsunuz ama üzerine her insanın, yani ne kadar yatkınlığı olursa olsun her insanın çalışmak zorunda olduğu bir beceri bu. Çünkü hayatımızın belli alanlarında resilient kalabilmek daha kolayken belli konularda kalamayabiliriz. Ya yani bu değişkenlik de kendi içinde mevcut. Çünkü hayat bize işte diyelim ki defalarca benzer bir e, tatta zorluk yaşatmıştır ve biz o zorluklara artık hani aşina olduğumuz için bir şekilde onun içinden geçmeyi, o durumların içinde çözüm odaklı bakabilmeyi doğal sürecimizde geliştirebilmiş olabiliriz. Ama hiç tanıdık olmayan bir şeyle karşılaştığımız zaman bu sefer afallıyoruz, bu sefer zorlanıyoruz haliyle. Dolayısıyla da hani aa ben artık <gülüyor> rezilyansı öğrendim, kendimde de geliştirdim, bu iş bitti diye bir şey yok. Ama bununla alakalı zaten birazdan hani bunun dinamikleri nelerdir, bu rezilyans kalabilmeyi güçlendiren şeyler nelerdir diye anlattığım zaman aslında bunun bir hayat tarzı, bir vizyon, bir bakış açısı olduğunu da anlayacağız. O zaman oraya geçelim. Rezilyans kalabilmeye pozitif etkileri olan dinamikler... Nelerdir? Bir, hayatı anlamlandırmak. Şimdi anlam meselesi büyük bir kelime. Dolayısıyla da hani burada anlamı biraz tereddütle kullanıyorum. Çünkü kime nasıl ulaşacağından emin değilim. Ama bunu biraz daha netleştirmek için şöyle söyleyebilirim. Büyük resme odaklanmak. Bu ne demek? Bugün benim yaptığım bir şeyin hiçbir anlamı olmayabilir. Yani dün bir anlamı vardı belki bu yaptığım şeyin ama bugün bana bugünün şartlarında zorlandığım bir durum içinden geçerken yaptığım şey hiç de anlamlı gelmiyor olabilir. Onu yapmaya enerjim olmayabilir. O yaptığım şeyle hiçbir şeyi değiştiremeyecekmiş gibi hissediyor olabilirim. Ama kendime büyük resmi hatırlattığım zaman Evet, tek başına belki o hiçbir şey değiştirmeyecek, hiçbir şeyi yönetmeyecek ama büyük resmin içinde onun bir yeri olduğunu görmek motivasyonumu arttırmak demeyeyim de en azından onu yapmaya devam etmek konusunda bir şekilde motive edebilecek bir faktör. O yüzden de neyi neden yapıyoruzun adını koymak, ne yani o büyük resmi görmek bu anlamda önemli. Bir diğer yine bununla aslında ilişkili olan bu güçlendirici faktörlerden bir tanesi de sahiplendiğimiz değerler yani içsel değerlerimiz. Çünkü şartlar ne olursa olsun bize o gün pusulalı, yani pusula görevini üstlenen şey içsel değerlerimizdir. Bu hayatta neyi neden yaptığımız neyi neden yapmadığımızdır ona bir anlam vermektir aslında. Ha bunlar değişebilir tabii ki de. Ben artık ömrü billah bunu böyle yapacağım demek değil bu söylediğim şey. Ama onun nedenini kendimize açıklayabiliyor olmak. Dolayısıyla bu da işte kendimize hani yakınlaşmayı şartlar zor olabilir. Biz mutlu olmayabiliriz. Hayatımız zor olabilir, acı dolu olabilir. Ama biz kendimize hala yakınızdır demek bu. Ve yine aslında hani bunların bir sonucu olarak bunlarla alakalı harekete geçme, meşguliyet çalışmak yani bir şeyler yapmak çalışmaktan kastım hani bir, bir pozisyona sahip olmak hani bir gelir elde etmek bundan bahsetmiyorum ama inandığımız değerler ya da bir büyük resim için her gün bir emek harcamak yani şimdi bunu böyle çok acılı olaylar için hani resmetmeyelim kafamızda diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz yani birkaç gündür dikkat ediyorsunuz ve üçüncü güne geldiniz şu an çok anlamsız geliyor kilo vermek size. Canınız asla istemiyor çünkü açsınız, başka şeyler yemek istiyorsunuz filan. Olaylar değişti ve motivasyona ihtiyacınız var. Kendinize neden ben kilo verecektim? İşte büyük resme bakmak o demek. Büyük resimde ne var? Neden ben bu yola çıkmıştım? Bu yola çıktığımda yani ben kilo verdiğimde sonunda ne olacaktı? Oradaki amaç neydi bunu kendime söyleyebiliyor olmam lazım ya da o günün şartlarında o gün zorlanıyorum ama o günün şartlarında o zorluk haliyle ben bu amacıma hizmet edecek şekilde en iyi ne mi? yine sormak. Yani çok böyle zihnimiz şeylere gitmesin büyük büyük zor olaylara gitmesin daha e, basit olaylar etrafında da düşünebiliriz bu resilience kavramını. Bir diğer meselede yani güçlendirici faktörlerden bir tanesi şükretmek. <gülüyor> Şimdi şükretmek dediğim zaman da yine tepkilerle karşılaşabiliyorum. İşte bu da gerçeklere gözünü kapayıp e, polyanlıcı olmak falan gibi bir şeyler söyleniyor. Yani benim şükretmekten anladığım şu, hani bunu manevi bir e, şeyde e, içerikle söylüyoruz, genellikle şükür kelimesini kullanıyoruz ama e, hani Burada yani Rezilyans'ı anlatırken benim şükürden anladığım şey şu. Şimdi benim elimde olan imkanlarım var şu anda ve onlar için hani şükretmekten bahsediyorum ya. İşte o imkanların farkında olma ve o imkanları çözüm için kullanma hali. Yani sahip olduğunun farkına varıp onun hakkını verme hali. Yani ben şükretmek olarak yorumluyorum. Ama bu şu demek değil. Sonuçta elimizde olmayan, yani imkansızlıklarımız da var. İmkansızlıklarımızı yok saymak demek değil. Aa yaşasın, her şey istediğim gibi, işte bütün istediğim şeyler elimde var demek değil. Hayır, imkansızlıklarım da var. Ama imkanlarım da var. Ben yönümü imkanlarıma çevirmeyi tercih ediyorum ve o imkanları kullanarak bu zorlu sürecin içinden çıkmayı niyet ediyorum. Şükürden benim anladığım aslında bu. Dolayısıyla da şükretmek de bu anlamda çok güçlendirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çözüm odaklı bir şey. Yani elimde ne varsa beni onu kullanmaya götürüyor. Bir diğer güçlendirici faktör ve çok önemli bir faktör aslında mizah. Mizahı <gülüyor> mizahı <gülüyor> şu an bunu telaffuz ederken birazcık garip geldi. Mizahı gündelik hayatımıza entegre etmek çok önemli. Bu bizim ihmal ettiğimiz bir yer. Stand-up gösterileri yapalım ya da stand-up gösterisinden gösterisine koşalım demiyorum tabii ki. Ama mizah dediğimiz şey esneyebilmek demek, bir eleştiriyi ifade edebilmek demek, bir vizyon demek aynı zamanda. Dolayısıyla da Hani bir bir şey var elinizde, bir problem var, o problemle oynayabilmek demek, oyuncak gibi. Aynı zamanda insanı rahatlatan bir şey. Yani siz aslında hem problemle yüzleşiyorsunuz, hem problemi dillendirebiliyorsunuz. Ama gerilmeden, aksine esneyerek. Dolayısıyla mizah bu anlamda gerçekten çok kuvvetli bir yöntem. Yani bunu bir noktada hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Ha bu... İşte kendimiz belki esprilerimizi tutmaktan ne bileyim yani içimizde patlamasını o espriler böyle bir yöntem olabilir ya da hani miah yeteneği yüksek insanlarla daha sık bir araya gelmek olabilir ya da mizah aracını kullanan insanların yayınlarını okumak olabilir bu araçları bir şekilde hayatımıza dahil etmek olabilir ama mizahtan kopmamakta bu anlamda ...fayda var. Ya maneviyat da yine... Hani ...yapılan çalışmalarda tabii çok önemli... ...faktörlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Maneviyatı da yine... ...söylerken bunu sadece dini inanç... ekseninde anlamamak lazım. Evet dini inanç özellikle tek tanrılı... ...ya yani özellikle değil. Yani tek tanrılı örnek olarak vereyim. Tek tanrılı dillerde işte Allah inancı... ...bu anlamda hani maneviyat şeyini... ...güçlendirici bir e, faktör olabilir... ...burada çünkü şunu sağlıyor... Benim taşıyamadığım bir yük var. Çünkü zaten kontrol edemediğim de şeyler var. Ve o zaman benim bunları bırakmam gerekiyor. Ama nereye bırakacağım? Sonuçta boşluğunda da bırakamıyoruz yani. Manevi anlamda desteğini hissettiğimiz bir şey olmalı. Yani, yani buna işte yüksek güç de denebiliyor. Ee, bilmiyorum burası birazcık... Ee, gri bir alan yani bunu şu anda nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama buradaki temel mesele şu hani orayı kim nasıl anlamlandırıyorsa artık üzerimdeki yükü benim için fazla olan yükü güvenli bir yere bırakabilmek onu ben üstlenmeyeceğim ama onu bıraktığım zaman da kaygısını taşımayacağım onu devralacak bir gücün orada olduğunu biliyor olmak ona güvenmek, tamam ben bunu kabul ediyorum, Bu, bunu paylaştım ben hissini yaşatmak. E, maneviyatında yine resilient kalmaya böyle bir desteği oluyor. Evet, bir başka güçlü faktör de dışa vurmak. Çünkü şimdi bir zorluğun içinden geçirmek ne demek? Pek çok duygu demek, pek çok düşünce demek, karmaşa demek. Dolayısıyla benim bunları bir kendi içimden çıkarmam lazım. Kendi içimden çıkarabilmemin aslında iki, yani çıkarmak istememin iki sebebi var. Bir tanesi rahatlamak, hafiflemek. İkincisi ne yaşadığıma dışarıdan bakmak. Çünkü içimdeyken onlar, gerçekçi bir gözle bakamıyorum. Bo- boyut yok yani orada. Kendimden çıkardıkça boyut kazanıyor. Fazla boyut demek daha gerçekçi bir noktadan bakabilmek demek. Bu da daha gerçekçi, daha pratik çözümler üretebilmek demek. O yüzden de hani yazmak, çizmek gibi dışa vurum araçlarını da yine hani gündelik hayatımıza bir noktada getiriyor olmamız lazım. Dediğim gibi çok basit görünen bir olayda da zorlanabiliriz. Gerçekten herkes tarafından kabul edilen hani zorlayıcı olduğu düşünülen olaylarda yaşıyor olabiliriz. Bunların hepsi için resilient kalabilmek Bizi ayakta tutacak olan şey aslında. Ve son olarak da sosyal destek yine önemli güçlendirici faktörlerden bir tanesi. İşte eşimiz, dostumuz, güvendiğimiz insanlar bunların sıcaklığı, işte o güven hissini yaşamak ya da derdimizi, neşemizi böyle şeyleri paylaşabiliyor olmanın tabii ki de pozitif etkileri var. Dolayısıyla bunu da hayatımıza. Yani belli bir ölçüde katmak lazım. Bazen koşuşturma içerisinde çok da ihtiyacımız yokmuş gibi hissediyoruz ama ihtiyacımız var aslında. O yüzden de hani bunun farkında olmak lazım. Hatta bazen biraz da mekanik bir moda geçip ya ben bir zor bir dönem geçiriyorum. Hani teorik olarak biliyorum ki sosyal destek şu anda buna iyi gelecek olan bir şey. Ben ihtiyaç hissetmesem de zihnim bunu biliyor. O zaman ben bunu yapmaya gayret edeyim. Yani birazcık hani belki zorlayarak ama yine de bunu hayatımıza koyarak. Tabi o aşamaya gelmeden de sosyal desteği hayatımıza dahil etmek bu anlamda önemli. Ama sosyal destekten anlayacağımız tek şey de bu eş dost olmasın. Yani bazen hiçbirbirini tanımayan insanlar ama aynı dava için, aynı hedefler, aynı amaç için bir araya gelen insanlar da sosyal destek bu tip gruplar da bu desteği verebilir. Ya da aynı dertten muzdarip insanların da bir araya gelmesi aynı desteği sağlayabilir. İşte Amerika'da çok fazla var doğum sonrasında zorluk yaşayan anneler için işte gruplar emzirirken zorlanan anneler için gruplar gibi. Ya kimse kimse birbirini tanımıyor ama oraya gidiyorsunuz ve tamam ya ben yalnız değilim yaşadığım şey insana ait bir şey benim bir eksikliğim değil. Evet bak çeşit çeşit de çözüm önerisi var. Herkes kendince bir yolunu bulmuş gibi. Yani o oradaki paylaşım, o rahatlama hissi de insana aslında hani ayakta tutacak şeylerden bir tanesi. Şimdi bunlar gündelik hayatı getirdiğimizde ne oluyor? Her anımız çok mutlu olmuyor. Her anımız harika çözümlerle dolu olmuyor. Ama hep bir çözüm oluyor ortada. Hep bir tamam ben bu yoldan, şimdilik en iyi haliyle bu var. Bu yolu o zaman deneyeyim, ne yapayım? Belki koşamayacağım ama yürüyeceğim. Belki yürüyemeyeceğim ama emekleyeceğim deme gücünü insan kendinde hissediyor. Yani kendine güven aslında birazcık gelmiş oluyor. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz çağ tam da rezilyansa ihtiyaç hissettiren bir çağ bu anlamda. Bununla alakalı... Gündelik hayatımıza tabii hani öneri olabilecek nitelikte başka şeyler de sokabiliriz. Bunlar genel bir formuydu. İşte dışavurum, sosyal destek, maneviyat, şükür falan derken hani bunları daha spesifik bir şekilde kendi değerlerimize uygun, kendi hayat tarzımıza uygun bir şekilde hani dahil edebiliriz. Mesela bir günlük rutin oluşturabilirsiniz. Bu günlük rutin şu demek ne olursa olsun yarın sabah kalktığımda yapacağım bir şey var. Ne yapacağımı biliyorum. O da benim yarın hayata tekrar başlamam için bir sebep aslında. Ha Dünyanın en muhteşem sebebi olmayabilir ama bir sebebim var mı? Var. İkincisi birileri için fayda sağlayan bir bütünün bir şekilde parçası olmak. O bütünün tamamını siz oluşturmak zorunda değilsiniz. Ya da sizin yaptığınız şey hayrın kendisi olmak zorunda değil. Hiçbir şey dışarıdan bakıldığında gözükmüyor bile olabilir ama siz o bütünün parçası olduğunu ve o bütünün neye hizmet ettiğini bilen kişi olarak aslında bundan lezzet alacaksınız. Yani sizin hayatınıza pozitif anlamda bir dokunuşu olacak bunun. Yine aynı şekilde fiziksel egzersizi gündelik hayatımıza dahil etmek önemli. Çünkü... Serotoninle serotonin endorfin gibi hormonlarla işte çalışmalar yapılmış hani rezilyansla arasındaki ilişkiye dair bu konuda çok derin bir bilgim yok çok yüzeysel bir şekilde bahsediyorum. Ee, bu, bu, bununla alakalı olduğu yani bunun bu şekilde bulunduğu çalışmalar var ve o zaman mantıken de serotonini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak oldukça akıllıca olur. Temel ihtiyaçları karşılamak da bir başka şey. İşte uykusuzluk, işte doğru düzgün beslenme, su tüketimi. Yani bunlar hani çok böyle Google aramasında karşımıza çıkan he, he deyip geçeceğimiz türden şeyler gibi ama gerçekten önemli. Yani o temel ihtiyaç kategorisine giriyor ve onları sağlayabilmek, onun yaşadığını hissetmek aslında bir güven temeli oluşturuyor insanla hayat arasında. Buna bu arada şeyi de dahil etmek lazım. Yani çok fazla üşüyorsanız mesela iş yerinizde çok üşüyorsanız, bir türlü ısınamıyorsanız falan, bunlar da bir mesele. Bunlar da hayat kalitesini düşüren şeyler dolayısıyla da sizin dayanıklılığınızı etkileyen şeyler haline geliyor. Ya da çok sıcak bir şeye maruz kalma. Ben Arizona'da yaşayan bir insan olarak gerçekten bunu deneyimlediğimi düşünüyorum mesela. Şimdi bir başka şeyde sosyal mecra meselesi klişe hemen oraya da değineyim. Ya tabii ki de sosyal mecrasız olmuyor yani ama hani oradaki işte belli şeyi dengelemek çok önemli. Siz çok düzgün insanları takip ediyor olabilirsiniz. Bunda bir problem yoktur. Ama o takip ettiğiniz kişinin altına birisi bir yorum yazar. Yani insanı böyle hayattan soğutacak bir yorum yazar. İnsanlığa güveninizi sarsacak. Bu insanlar da ne kötü insanlar. Herkesin niyeti kötü dedirttirecek bir yorum yazar. Ve siz bunu iki saniyelik bakar geçersiniz. Ama o size şunu pekiştirebilir. Ya bak insanlar böyle güvenilmez zaten. İnsanlar acımasız yani dolayısıyla hani bazı şeyleri kontrol edebiliyor gözüküyoruz ama aslında o kadar da kontrolümüz olmuyor. O yüzden de hani bazı şeylerin belki miktarıyla oynamakta e, fayda olabilir. Ben bunu sosyal medya üzerinden örnek verdim şu anda. Bir de hayata dair kendi hedeflerimiz ölçüsünde her gün küçük küçük adım atmak aslında benim hedefim var. Benim yapmak istediğim şeyler var. Evet dünyayı kurtarmak zorunda değil. Evet bana milyar dolarlar kazandırmak zorunda değil. Ama ben her gün kendimi hoş eden yani en azından bir gün dönüp baktığımda ya ben de bunu yaptım dediğimde yüzümü azıcık gülümsetecek bir şeyleri yine gündelik hayata bir parça getirmek bu anlamda önemli. Ben reziliense daha gündelik bir formda anlatmaya çalıştım bununla alakalı hani okunabilecek yani felsefesini tam olarak ne olduğunu anlamak adına okunabilecek en güzel kaynak tabii ki de Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı kitabı. ki çocuklarımızda bir şeyi geliştirmeyi dert edeceksek onun da resilience becerisi olması gerektiğini iddia ediyorum. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Onunla alakalı da Alparasoğlu ve Doktor Şirin Seçkin yanlış hatırlamıyorsam şu anda Bilgisayardan bakmak istemiyorum bu kaydı yaparken. Ama Çocukta Rezilyans diye bir kitap. Onun da kaynak olarak bakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.